0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享晨读创世纪的精彩故事。现在社会上大致把女性分为两种类型：以家庭为重的家庭型和以事业为重的事业型。虽然这只是一个简单的分类，但是却反映了在人们的价值体系里，什么才是最重要的问题。今天我们要回到《创世纪》，去看一看在挪亚的生活里，什么才是最重要的。乔牧师，你好，你好、嗯。听很多人都说您是一位工作狂，嗯，对于工作有特别多的这个热情。那在您的生活里，是不是工作是最重要的
1: ？工作非常重要，嗯，工作它是一个我们活着的一种表现啊、呃，也是我们人生当中能够彰显出我们自己的思想、理想，包括品格的一种一种外在的一个东西。但是要知道，工作就是提到工作，有一个问题，就是为什么工作的问题。
2: 嗯
1: ，究竟为什么工作？啊，仅仅是为了工作而工作，还是说这个工作它有没有一个方向？工作是为了为了一个啊什么样的一个目标去工作？那这个我认为是可能甚至比工作还要重要。如果你没有这样的目标或方向的话，你的工作不可能有那样的激情和那种热情，还有一个呃这种。哎，那种遇到各种各样挫折问题的时候，越挫越勇的那种劲儿出不来，嗯、啊，所以这个，呃，按照这个圣经的话，耶稣基督他就是在遇到在在约翰福音的五章当中，他不是安息日医治了那个比斯大的病人了吗？
2: 嗯
1: ，然后后来那些法利赛的那个犹太人就给他挑衅嘛，为什么你犯这个安息日的戒命？耶稣当时就回答说。我的父在做工，所以我也在做工。其实创创世的一章一节开宗明义提出上帝创造天地，那么上帝是什么上帝？是工作的上帝。但是上帝工作的目的目标就是为了人，为了去让人能够去得到一个最佳的环境，让他过最幸福的生活。耶稣来到地上，他一直在工作，实际上是。那他工作的目的也是为了去救赎人，嗯，所以我们的工作，无论是啊、呃，你是在社会还是在教会，无论在哪里工作，如果我们的工作目标仅仅是为了自己的话，我想这个工作的意义就是已经啊、呃、减弱了很多了，是吧？当然是不好好工作、不努力工作、懒惰，那就就不用不用谈了，<笑>不用谈了。那我们回到啊，圣经啊当中哈，我们创世纪八章二十节，我们看。挪亚在出了方舟之后，他首先做了什么？啊，我们看八章二十节，
0: 《创世纪》八章二十节，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭、嗯
1: 。挪亚方舟出方舟之后的第一件事正常来说，他的第一件事是应该建立自己的家园，给自己盖房子，有地方住，是吧？
2: 嗯。
1: 然后呢，得有东西吃。但是我们今天看到诺亚做的事情，跟我们想当然的事情是完全的不一样。嗯，那么我们现在刚才因为谈到工作的话题，那么在大学毕业以后，大学生都面临很大的压力，就是就业的压力。这个压力不仅是这些大学生本身有压力，连这个大学生的父母也有压力。所以大学生父母在指导他们的孩子去这个考大学的时候啊，那么首先考虑这个。工作能不能以后有好的职业是吧？有没有好的出路啊？他们的收入多少啊？就考虑这些问题就很实际的。这跟我们考大学的时候完全不一样。我们考大学的时候不涉及这个毕业就业的问题，因为我们那时候大学毕业了全是国家干部，全是国家统一分配，就是没有自己什么我要找那个工作那个工作没有这样的问题。呃，所以刚开始我也不太理解，不过我,我后来慢慢也理解了他们的这种压力哈。啊，因为这个这种压力已经，他们在大概到大三的时候，如果是四年本科的话，大概大三的时候已经开始就有这个压力了，是吧？嗯。我们那个时候一直到毕业没有任何想法，成天欢天喜地哈、啊
2: 。<笑>
1: 所以有时候觉得现在大学生很可怜哈。不过有一些大学生啊，在大学毕业后选择了另外一条路。按照正常考虑的话，大学毕业后第一个事情是理所当然就是找工作。就像诺亚出方舟以后，理所当然他应该先给给自己找一个地方住，给自己找一个找事找事找,找些吃的是吧？嗯。那么这些大学生啊，这个大学毕业以后的选择的第一件事就是选择做义工，不是去找工作。他们在老人院、孤儿院做志愿者，还有一些大学生拿着很少的钱到国外一边旅游一边做义工。比如哈，呃，最近比较出名的有个人，有一个学生叫济南大学毕业的大学生叫安心。他拿着一万块钱，在第一年时间里边，他没有去工作，而是去走遍了五个国家，参加了八个义工项目，收获颇多。啊，最后呢，啊，他写了一本书，你关于这一年还出了一本书。那在这个在这个书里，他写到他的最大的收获是那些过去习以为常的、当然的亲人的关爱关爱，现在变得如此的珍贵，开是真正对父母有感恩的心了。啊，他改变了大学毕业以后理所当然第一件事找工作的老路子，走上一个奉献的一个新路子。其实我们常常生活在一些固定的思维模式当中，我们想的很多想当然不一定就是全部，就是你哪怕是现在你想的非常确信，就是这个就是那个，不是全部，因为我们人是有限的存在，我们做的也有限，想的有限啊。所以说，你把有限的不要当做是绝对的，啊，这就是我们啊，就是现在所谓突破就业压力的，也是一个很重要的一个思路。那么，当挪亚离开方舟之后，他的第一件事情，也是突破了我们所想象的想当然，而是第一件做了什么，就是筑了一座坛，也就是说，用今天的话说，就是盖了一个教会，现做敬拜，啊。这个祭坛呢，是人类出现的第一个啊祭坛的词语，就是在圣经当中第一次出现啊这个祭坛这个词，哎，因为在之前的话，就是什么呀，开始什么叫耶和华的名字了哈，嗯，那这个历史实际上也是祭坛的历史，啊、呃，因为我在教会里工作以后啊、呃，呃，我就偶尔也接到一些外地的一些教育的电话。啊，那些电话当中是有一些外地的青年呢、啊，咱们教会的青年来到北京以后的啊，第一个电话打打给我，然后呢问我啊，不是找工作哈，能不能牧师来给我找个工作，不是这个意思，而是打电话问我啊，教会在哪里，我想去聚会啊。其实当每一次我在听到这样的电、接到这样的电话的时候，其实我是很开心的哈。啊，当然他在教他因为到这儿举目无亲嘛。他找到教会啊，要找到自己的亲人，但是呢，我想他也没有忘记这个敬拜，对不对啊？然后就像啊，不是第一个去找工作，而是第一个去找教会，啊，这个就像挪亚就是出了方舟之后第一件事儿他做了祭坛一样。那我的家呢？啊，那么差不多啊，一年搬一次家啊，这些年。嗯，应该是我这二十多年应该搬家不止二十次，应该是也许是三十次，我都没数过哈。有的是一年搬几次家。嗯。不过无论我搬到哪儿，我的家就是一个聚会点，啊，就是 open house， 就是一个祭坛。这一点我特别啊啊感谢哈，因为因为一家人就是夫妻俩都是信上帝的，所以说这才成为一个可能哈。而且是往往这个女方如果不积极的话也做不到。因为来客人都是看他的颜色嘛，因为来客人来到家里聚会，聚完会之后都一起吃饭，那下厨房一般都是姊妹嘛，对不对啊？所以我我真的很感激哈。如果我们都有地方住，却没有聚会的地方，这是一个悲剧，是对我们是对我们上帝的不信，是对我们信仰的否定。那么我们城市的这种文化。啊，越来越发达，越来越繁盛，我们越来越忙起来之后，其实啊，现在聚会的地方越来越难找，费用很高，嗯啊，而且我们不像过去一样，因为我们平时很累，所以周末的时候我们也不太愿意，不太喜欢在家里接待人，啊，宁可我就来人的话，在外边饭餐厅里边是吧，一起吃饭，不愿意在家，因为在家里这个是很劳比较劳累的事情。何况我们如果在家里来很多的人来去，如果聚会，包括一些陌生人来的时候，这个是需要信心的啊。我想有的时候想，如果我们的教育家都能拿出自己的家，把自己家变成了 open house， 然后呢邀请社区的周边的人来聚会的话，我想可能我们的聚会点就会很多很多，而且这个没有什么费用。然后我们这些人呢，都会进行进行一些培训之后，我们来在教会的服饰做义工的时候。我想可能是哪个小区都有啊，真的是那些就像啊啊一开始啊，在我们创世记所看到的，他们去开始谁呀、啊？叫耶和华的名字。我们任何地方都看到我们基督的十字架。嗯，挪亚出方舟之后，他看到的是一片荒凉，他要考虑的理所当然是如何吃饭、住在哪里，但是挪亚没有这么做，他现做的就是。建了祭坛，所以挪亚不愧是一个上帝面前，上帝所说是一个完全人，是义人，因为他无论在进方舟之前，还是在方舟之后，还是出了方舟之后，他跟上帝之间有一个活泼的联系，而这个联系正是他的一个生命的一个一个源头，他这个东西是隔不断的。如果隔断了，那么这个挪亚也是意味着他就结束了。嗯。啊
0: ，挪亚。出方舟之后，先建祭坛有什么意义呢？因为如果要是我的话，我想我可能会先找一些吃的
1: ，对，我先
0: <吧>先得到很多的东西，<吧>保障我的这种安全感
1: 。是啊，你要知道，当这个罪人被洪水水葬的时候，其实我们阿巴夫神的这个心呐、啊，已经跟子女们一起死了，因为上帝就是也是我们的天父呢。他比死还痛苦，而且罗亚还知道，上帝会到一个更痛苦的位置，就是他的独生子耶稣基督的死，因为罗亚他家有个传承，从亚当开始是吧？因为他跟他的爷爷的爷爷的爷爷哈七世岁嘛，以诺就他的就是曾祖父是以诺，而以诺是跟亚当一起生活了三百零八年，啊，他的爷爷。啊，那也已经生活了一百多年这么一个光景，也就是说，他的爷爷也是见过谁啊？见过亚当，所以这一家他有个传承，就是伊甸园犯罪之前的生活，他们经常在家里听到，然后犯罪之后的那种，包括那个杀羊献祭，对吧？然后在伊甸园的东边有一个圣所，颜色圣所，他们那边有火焰剑，是吧？有一个把守生命树道路的。就是原始圣所的这个献祭制度，他们家很清楚，而知道他这个也知道《创世纪三章十五节》上帝对他们的应许，那个要来的女子的后裔，所以他们在献祭的时候，相当于哈，就像我们在听到一样，通过献祭的方式不断的复述上帝传给他们信息。每次献祭的时候，我们要等谁呀、啊？那个要来的女子的后裔，就要来的那个弥赛亚。因为他来了，才能解决我们罪的问题。我们能够重新回到那个伊甸园。所以，挪亚杀这些牲畜去献祭，一刀一刀的去切成块，拿到祭坛上，点着火药烧这些祭物的时候，他的心情是什么心情呢？挪亚点着了这个燔祭坛的火，在那里被献的牺牲祭物，就是预表着耶稣基督。那个馨香之气是痛苦的烟气，是咒诅的火。诺亚穿越时空，看到了独楼地的十字架，在十字架上，上帝的震怒倾泻在第二个亚当——耶稣基督的身上，所以诺亚知道不再发生洪水，而且他们再回到伊甸园，重新恢复伊甸园的那个生活，就是要靠什么？必须得献祭。而不断的信，因为不信就忘了，知道吗？这个信就忘了。他们用这种方式，当时也没有图书，用这种方式记录什么？不断的回忆，回忆什么？就是啊，要来的耶稣基督。那么今天我们在教会当中有一个叫圣餐礼，对吧？嗯，像我们是一个季度做一次圣餐礼。那么每一次做圣餐礼的时候，我们当然知道耶稣基督为我们留了宝血了，但是我们需要什么？重复，重复，重复，因为人是。容易记仇，但是容易忘恩的存在。所以，这个上帝对我们的恩典是我们需要不断的、不断的去复述啊。这样的时候，我们能够继续，能够持守在我们的信仰的里边。阿门 <Amen>。我们的上帝是仁慈的上帝，但是他对罪是没有丝毫的忍让。其实，如果不知道上帝对罪的震怒，我们就无从知道上帝的爱。因为震怒和这个爱是相对的，因为对罪人的爱越深，对罪的愤怒也越深。我们越爱我们的孩子，如果有一个坏的朋友靠近他，我们就非常恨他，是吧？是不是？嗯。越是对子女爱，那有一个他朋友来，要是老是拉他去什么？呃，上网也好，反正就干偷奸摸滑的事情，去偷盗啊，什么就干不好的事情的话，我们当然做不到。什么耶稣要爱人也爱罪，但我们就会爱，我们就恨谁呀、啊？恨这个朋友，绝不允许他再来
2: 。
1: 嗯，是吧？前前几啊，前些日子啊，我跟我儿子去去去晚上交谈，他说，他说有一次，他因为他有三个比较好的朋友，然后他那个出来的时候。就其中的一个，他的一个同学的母亲就把他们堵在学校的门前，就骂他们，骂他们就是说不好好这个做作业，不好好功课，就是说那个妈妈就误解嘛，就交了这些不好的朋友，就让这些朋友不要再跟他的儿子玩，然后呢，就让他们很多同学都看到了，然后他我的儿子就说，我们成了我们这个班里的一个观赏的对象了，啊，不过这几个同学还是经常。到我家里来，我也非常欢迎他们，因为他，呃，他们需要这样的朋友关系哈，而且我觉得挺好。玩，完了前几天他们还去买游泳卡，就要去游泳，我说很好，运动。那么我们做家长的是，确实平时也注意观察我的儿子是不是交了不好的朋友。如果交了不好的朋友，这个因为他们没有自己分辨能力，很容易被拉下水啊、嗯。那么越爱越恨，可能把儿子拉下水的那样的朋友哈。其实，所以说，我们对上帝的这种，呃，这个爱要理解，我们要知道，上帝在十字架上对耶稣的那个，耶稣替我们成了罪了嘛？那种震怒啊，震怒。所以，对基督徒来说，十字架是永远的感动，是永远的感恩，因为耶稣基督替我们全然接受了上帝的震怒。挪亚离开方舟之后的第一件事就是。筑祭坛就是这个祭献祭，就是预表着耶稣基督的十字架。当挪亚在方舟上点着火的时候，他看到了什么？上帝的心情，感同身受，看到了上帝的心愿是什么？我们的上帝最大的心愿是通过耶稣基督，我们这些人这些罪人一个都不灭亡，全部得救。挪亚理解上帝的心，这是一部分。那么，上帝爱挪亚，就上帝和挪亚这两种情感交织在一起，这也是在实价面前发生的事情。我们的心跟上帝的心交织在一起，我们的上帝是想得到我们人的理解的上帝，这个是我们难以想象的。其实，我们做父母的有时候也非常想得到子女的理解，做老师的也想得到学生的理解。我们的上帝也是想得到我们这些卑微的这些罪人的理解，所以当我们去认识到施加的意义，我们在施加面前，我们认罪悔改的时候，我们的上帝是最喜乐的。为什么？上帝的苦衷，哦，有人理解了，有人知道了。因为当我们去理解了，我们知道了之后，我们的人生就会发生改变。我们我们理解了十字架、上帝对我们的爱的话，我们的人生从此变得不一样。挪亚离开方舟后，上帝第一时间邀请挪亚的位置就是饭祭坛的位置，不是住房，也不是饭桌。第一个位置就是饭祭坛的位置，在这里，挪亚同我们的上帝相遇，在那个地方。耶，挪亚以耶稣的心为心，所以他做的第一件事情，也是为我们今天的基督徒做了一个榜样。今天我们上帝希望我们打开我们日常生活的门出来，从理所当然的思维模式中走出来，从我们想当然的固定思维里面要什么破壳而出，来到耶稣基督的十字架面前，与耶稣基督相遇，与上帝心心相印，并把自己献为活祭。通过这样的献祭，我们看到耶稣基督的形象，看到与耶稣旁边的上帝的形象
0: 。我们在教会里面也会常常提到“献为活祭”，但是我不太理解什么叫做“献为活祭”。为什么上帝要让我们献活祭呢
1: ？嗯、活祭这个这个词儿本身是矛盾的，祭物都是死的嘛，牺牲旧嘛，嗯、然后又是活的，嗯、你看是吧？嗯。活的和死的在一起，是，因为这个话好像是那个语语，就是我们的语言来说是矛盾的语言。活的死的，哈，这个一个活的死的祭物，或者活的牺牲，也就是把我们这些先为活祭的意思是我们人还是活的嘛，嗯，但是我们是什么死的，什么死了，我们个人的想法，我们个人的这个经验，我们个人的固定思维。我们个人的喜好，我们个人的习惯，全部让他死掉。然后呢，按上帝的话生活。有我们的想法，它是跟上帝的想法是冲突的。我们的想法是拒绝上帝的想法的，我们的经验是拒绝上帝的想法的，我们的感觉、我们的喜好、我们的习惯，也常常是跟上帝是作对的。所以这些东西都是要什么？把它拿下。这叫活祭哈，所以耶稣也说，让门徒们要跟随他的话，你们要什么？背起你的十字架跟随我。其实这个也是很多人误解这个圣经经文。其实十字架背起十字架跟随耶稣的话，我们是背起我们每个人家家有，我们中国话有叫家家都有一本难念的经。我们把家家都有一本难念的经当作十字架啊，我我的十字架，我们家的十字架啊，比如我的孩子有病。那是我们家的我的十架不是圣经讲的耶稣讲的十架不是十架是死，十架是死，也就是说你背弃十架跟随我的意思，你就是先为火计一个意思，你把自己的想法、经验、感觉，一切的全部放下，全然跟随他，不然的话，我们是跟耶稣是为敌的，因为我们是罪人，所以这句话换到一个地方就说，你们要重生。这都实际上是一个意思，所以说，当我们把这些纤维活计的时候，也就是说，我们背起十字架跟随耶稣的时候，才能跟上耶稣，才能跟耶稣相遇，才能看到耶稣基督的形象。这个时候，我们心中的不满、乌七八糟的东西才会得到洁净，在耶稣的面前
0: 。阿门。我们的生活当中充满了很多的理所当然、固有的习惯思维逻辑，所以我们很难遇见上帝。我们活在自己的框架里，所以经常会有很多苦恼。挪亚出方舟之后，首先筑坛献祭了，与上帝相遇，放下自己的想法是一种冒险。但是，却能让我们体会到遇见上帝的惊喜。好了，柚子和大家分享一首歌曲，我们一起来听。
1: 你
3: 检查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
4: 。Oh, 主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话。深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦主，求你坚固我信心,心，我的力量是我。过这些年。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎继续回到清晨的翅膀灵修栏目。接下来我们精彩继续
1: 。那么我们在生活当中每天起来的第一件事情什么呢？我们大学毕业以后、中学毕业后，毕业之后做的第一件事是什么呢？我们结婚之后要做的第一件事是什么呢？是要旅游、啊、还是什么？我们搬家以后第一件事是什么呢？我的病得到医治之后，第一件事儿要做什么？我跟妻子或者老公吵架之后要做的第一件事是什么？其实我们的生活当中都会遇到这样的第一件事情。有一对夫妻结了婚，结了婚之后，他们去到他们非常向往的，他们攒了很多的钱，然后去旅游，到海边去旅游，这个也很好，很美，是吧？留下美好的回忆，但也有。夫妻是什么呀？结了婚之后，他们的第一件事是什么？他们也攒了一些钱，他们去举步到。也有的人夫妻是结了婚之后，他去做第一件事情是探望什么？探望一个孤儿院。所以这是我们的选择是不一样的。大学毕业后，我们今天讲了那个安心嘛，济南大学的那个安心，他毕业后第一个工作、第一个事情不是去找工作，而是去做义工，走遍了五五个国家，做了八个。这个义工的项目，嗯，然后他收获非常的多，比上班收获多多了，是吧？然后又写了一本书，这个又激励了很多的大学生能够去重新思考，就是他们大学毕业后，他们的人生路怎么走？因为这一年通过义工，他就开始思考，我以后的人生应该怎么走？不仅仅只是为了大学毕业后就上班呃拿工资，然后去生活、结婚、生孩子，诶诶诶。哎哎哎忙忙碌碌,碌一阵儿，发现该退休了，然后再发现啊，快到我葬场门前了。其实我们的人生，啊、呃，其实年轻时候感觉不到，一到年老就会发现什么。哦，所罗门说的真对，虚空的虚空，虚空的虚空。但是在我们人生开始起步的时候，当你毕业以后，第一件事儿你做了什么，这个决定你一生要做什么。所以说，你首先做的事就是你的人格。你首先做的事就是彰显你的价值观，也是你的人生观。耶稣说，你们要先求他的国和他的义。就像挪亚走出方舟，我们也需要走出我们日常生活的怪圈，走出我们那些想当然的世界，让敬拜的生活成为我们的日常生活，让服事和爱成为我们理所当然的世界。我是最喜欢圣经当中马太福音六章三十三节。你要先求他的过和他的意，这个这个话这个经文是好像很很很抽象，但是这个已经对我来说是很具体的。你先求他的过和他的意，其他都要加上。所以说，你看，挪雅出了房子之后做的是先求什么了？他的过和他的意。嗯。那他后来有没有地方住吗？没有，没有东西吃吗？都有啊，住的、吃的，上帝会加给他。上帝当然知道你的需要。我们要做的，先求他的国。所以，挪亚就这么做了。耶稣基督，你看啊，耶稣基督，他当他三天第三天复活之后，他做的第一件事是什么？知道吗？他做的第一件事是先到什么天上？先到这个天父那儿先报道，然后上那里去先确认什么？我现在在世界上所流的血有没有效？我的赎罪是不是完全？在天庭，他得到确认，你的赎罪是完全的，你所流、所的、所流的血是完全的，他们，也就是说，真的是成了。然后他马上又回来干什么？因为他还有一些事情没有做，他带着他的门徒进去学习圣经，四十天，然后再加十天，他们就说同心合一的祷告，集中。这个时候，圣灵在第五十天的时候，五旬节的圣灵就配降，所以我们看这个圣经，如果我们这么去看圣经，圣经是非常有动感的啊。我们看那个玛利亚，她非常爱耶稣，所以她第三天复活之后，她第一个事情，清晨黎明天还未亮的时候，她就跑到什么那个坟墓上去，是吧？嗯、这是他做的第一件事情。当圣灵充满的时候，吴勋杰这些门徒们做的第一件事情就跑出去传道，没有什么。<笑>所以，我们啊，啊，对我们来说，先求他的国，他的义，其他要加上，他应该成为我们人生成功的一个公式。公式。当上帝在挪亚洪水之后，这样通过挪亚又开始了新的创造，新的历史。今天。当我们像挪亚一样，我们先求他的国、他的义的时候，上帝也会通过我们开始一个新的创造、新的历史。所以，人类历史呢，从挪亚又重新开始了，是吧？它是属于第二个创世纪一样，因为我们真的把我们的什么第一时间分辨为生、嗯。所以早晨的第一时间干什么，也是你的人格。早晨的第一时间，你看，妈妈早晨起来以后第一个时间干什么？为孩子做饭，为孩子喂奶，反正是为孩子喂别人。但是孩子们第一时间起来干哈？<笑>是吧？那有的人我也曾经见过这么一个人，他早上起来第一件事就是喝酒。哇！啊，从早上开始喝酒，这个我还真的少见。一般是中午和晚上喝酒哈。他早上起来的第一件事就是喝酒，当然他就是没有活过五十岁，死了。他这个人还是曾经是就是品位很高的一个人，啊，不得转业就把一个转业军官嘛，但是他就是就是就是有这么一个习惯。我们第一时间是把他献给上帝，就是再忙我们放下一切，所以我们也看到那些早晨上,上班所以路途遥远的人也是第一时间就在车上，他们也是参加早灵修。要把第一时间献给上帝。如果不把这个时间献给上，这个时间就是瞎想了，是吧？一整天这个想这个想那个，脑子很乱，然后很累啊。但是呢，上帝给我们的一切都是让我们充电，使我们更加有力量。所以，我们带着这样从上帝来的力量来开始一天的生活，我想这一天也会能够继续在我们上帝的祝福当中。我们、嗯、我们继续看啊，经文，他当他。出方舟，献了祭，这个这个筑了祭坛，然后献祭之后，看上帝怎么去啊，去回应啊。二十一节
0: ，二十一节，耶和华闻纳馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒祖帝，也不再按着我才行的灭各种的活物了。嗯”嗯为什么上帝这里说不再咒祖帝了呢
1: ？是啊，我们在在前面的时候，呃，我们看到上帝咒祖帝了，是吧？嗯，当夏娃犯罪之后。啊、呃，那个就做住地了，嗯，那么上帝有一个决心，就是即便人有罪，也不会因为人的缘故做住地了。上帝改变了心智，但是有条件呢。什么时候地还存留的时候？嗯，地还存留的时候，嗯、
0: 时候什么叫做地还存留的时候呢？难道说这个地还有消失的那一天吗
1: ？是啊，就是正是这个意思。这个概念就是地不会永远保留。就是地油消失的一天在这一点上有不少有趣的推测哈。但是通过圣经我们知道，天地不是永远的，后有一天地球将恢复挪亚洪水前的一个状态。我们看《彼得后书》三章十节十二节，
0: 《彼得后书》三章十节十二节，但主的日子要像贼来到一样，那日天地大有响声废去。有形质的都要被烈火消化，地和漆上的物都要烧尽了。在那日，天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化
1: 。哇，这里什么？地和漆上的都要烧尽了，是吧？全部消化，全部融化了。什么时候主来的时候，也就是耶稣复灵的时候，我们再看启示录的六章十四节到十四节到十七节。
0: 启示录六章十四到十七节，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”
1: 这个这个表述，你看，天就挪移，好像那个书被卷起来一样，还<见>非常轻，非常轻易的是吧？嗯，这么大的一个天哈，然后呢，山林海岛也是被挪移离开本位。其实我们在地震的时候，我们上一讲讲的地震的时候，比如达到八级地震了，那个地轴都发生发生挪移嘛，是吧？嗯，啊，而且啊，真正的一个啊一种啊。这种大的一种，呃、嗯、就是怎么说呢？远远超出这个地震的哈，就是耶稣覆林的时候，这样的一个行行为的时候，那个是我们想象不到的，是吧？那不是一个地震的所谓，是整个什么山林海岛都离开本位，完了全部烧尽，全部融化掉，也就是面目全非了，面目全非了。我们最后再看一个《启示录》二十一章的一到五节，一节和五节。
0: 启示录二十一章一节五节，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，还也不再有了。做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”
1: 嗯，这个就地存留，地消失，并不意味着这个消失以后什么都没有了。消失之后，上帝还要建一个什么？新天新地是吧？先前的天地已经过去了，先前的海也不再有了，一切都要更新，就是为了去，就是让地不存留，就是让它消化，全部就是拿掉，就是为了上帝要给重新创造，给我们更好的，就等于像拆房子的目的是为了盖一个新房子，拆房子本身不是目的。如果拆房子本身如果是目的的话，那。那就这是不这是一个悲剧了，对不对呀？啊，不过我们看到在拆迁的时候、动迁的时候，哎、呃，常常会发生一些暴力的事件，是吧？因为一方要拆迁，另一方是不让、不要拆迁，对吧？可能的原因很多了，是因为这个、这个、这个、这个、这个、这个评估这个价格的问题啊，还有各种条件的问题、啊，可能主要还是利益的问题很多啊，但是可能也不排除有些人是情感的问题。嗯，我住了可能五十年了。或者说我住了祖孙三代了，我不想离开这个地方，我也不想换成新的地方。别看你地新的地方再好，这个条件再好，我也不想搬，我还是喜欢这个老房子。所以可能还有情感的层面。无论什么原因，啊，这个这个就是拆房子是一个比较困难的事情。但是，啊，拆房子的人的角度来，他的目的就是要盖一个更漂亮、更好的房子，是吧？也从来没有说拆迁之后盖一个比原来还不好的房子，没有。我们的上帝也是一样，而且上帝知道，啊，我们这个现在的这个地已经是被罪所破坏，啊，所以上帝愿意赐给我们一个新天新地，而给我们的新天新地不仅仅是一个一个空间的环境的问题，他愿意也给我们一个新心，除去我们的死心，给我们一个肉心，而我们人也完全的更新，就是说，耶稣基督的心造的人。那么新造的人在新天新地，那就相般配了，对不对啊？啊，呃、啊，新就装在新的袋子里面，哎，不是新就装在新的这个这个旧的袋子里面。所以这个地还存留的时候和新天新地，它是以耶稣复临前年期为界限。在圣经当中，耶稣初临的预言是一百零九次，对复临的预言是二百二十四次，总共三百三十四次。也就是说。关于旧约当中耶稣初临的预言要少于什么复临的预言？复临的预言要大一倍多，是吧？大一倍还多、嗯、啊！一百零五次，二百二十四次。那么对复临直接或者间接的提及呢？旧约有一百一千五百一十七次，新约有七千九百五十九次，一共是九千四百七十六次。哇！就关于耶稣要复临、耶稣要再来的这种预言，在圣经当中。达到将近一万次，嗯，对耶稣无论直接或间接的提及的次数，其实远远超出我们的想象。也就是说，约翰启示录最后那讲到“我必再来”，阿门<们>，“我必再来”。所以，耶稣的复临是必定的，是正在逼近的一个现实。这个不是我说的，也不是什么哪个学者说的，<笑>是耶稣。说的是圣经说的，虽然我们生活当中有不完美，也有眼泪，也有痛苦，但是我们有耶稣基督的荣耀的复临，总有一天，天地有不存留的时候，所以地还存留的时候，上帝上帝恳求我恳，上帝恳求我们珍惜得救的机会，也就是说，地还存留的时候，这个意思是。恩典的门关闭之前，对吧？地不存留了恩典的门也关闭了，是吧？上帝给我们的信息是：你们要珍惜，珍惜你们的生还机会。我不希望你死，因为我的独生子耶稣基督为你而死。这次韩国的“苏悦号”这个沉船事故，它其实开始沉船到能够逃生，它的时间其实不少，是吧？但是他有一个致命的错误，船上这个船长先逃跑了，然后船上没有去，呃，他发布是让他们待在原来的船舱里边。完了，本来是让他们就是有一个广播是让他们先，因为现在情况不太明明确嘛，你们先不要乱，是这个意思，不要乱，不要慌乱，你们暂时待在船舱里边。但是问题是，这个是很好的，下一个应该还有一个广告，什么呀？他们准备好这个出摸清情况之后，必须告诉他们离开怎么穿舱，然后用什么路线哈，然后怎么去穿，应该有这个，但是下边的广告就没有了。所以好多人待在船舱里就就硬给弄死了。其实他们有出逃的机会，出逃的时间有这个，也就是说这个船还存留的时候，也就是他们有这个恩典的门还没有关闭之，他有这个时间。哦，结果有一个老人。待在船舱里嘛，但有个老人，他没有听，他违抗了这个命令，他结果是活命了，真的非常的心痛哈，痛心呐啊,啊，什么呀？那么多的学生就淹死了。但是我们的上帝不是这样的船长，我们的上帝是不是自己先逃生的上帝？这个船长，我们的上帝什么？他是愿意把自己的命拿出来为你牺牲的这么一样一样的一个上帝。阿门。那整个这个地球是如果是一条船的话，我们耶稣基督这一位船长，他把自己愿意现在十字架上，把自己献为什么一个一个祭物，一个牺牲，就是让我们有什么逃生的机会，让每一个人一个都不落下的都去能够去逃生的机会。所以罗亚理解这样的上帝的心情，所以在离开方舟的第一时间，他献上了。信心的什么反击
4: ？
1: 所以我们看最后一个经文二十一节
0: 。二十一节，耶和华闻那馨香之气
1: 耶和华闻那馨香之气，以耶和华闻那个献祭的这个这个之气。其实按照生理的角度来说，那个好不好闻呢
2: ？不好闻，烧
1: 焦的味儿啊，是吧？嗯、那个肉烧焦的味儿是非常难闻的。但是耶和华闻的、啊、叫馨香之气啊。啊！上帝接纳了信仰之心，因为上帝看到了谁的信心呢、啊？诺亚的信心，他所以接纳了诺亚的献祭。嗯
0: ，既然耶稣基督再来的预言提到了将近一万多次啊，嗯
1: 、将近一万次、啊，啊嗯、将近
0: 一万次。那么我想，真的应该珍惜时间。嗯、可是，我们应该怎样的去抓住现在的机会呢？有人说，耶稣快来了，那我们哎呀，反正怎么都是过，就不用工作了。嗯
1: 其实什么叫珍惜？如何珍惜？哈，就是把我们生命中第一个位置留给上帝，把我们生命当第一个位置，把我们生命当中的第一个时间留给上帝，让上帝成为我们的首选，让我们的第一就是让上帝成为我们的第一，这叫什么叫珍惜？就是刚才所谈到的，你们要先求他的过和他的义。我们两个人哪怕夫妻俩吵架以后，第一件事要做什么？两个人跪下来祷告，不是不能吵架，可以吵架，是吧？我说不知道，就就两个人就吵起来了，没问题，这就是我们的生活。但是重要的是，你吵架之后第一件做什么？两个人跪下来，并不是吵架之后一个人进这个房间，一个人进那个房间，或一个人就是回到娘家，是吧？一个人出去跟朋友们喝酒去了，<笑>不是这个样子。基督徒为什么说我们有希望？我们有挑战，问题不怕。我们的第一件事做什么？吵完架之后，两个人跪下来，那么这个反而成了这一家会变得什么更加幸福的一个契机。那我们上了班之后，我们第一件做什么？我们第一件事实际上，我们上班第一件事，上班之前，晚上早晨起来，第一时间我们去祷告读经，我们把这些线上。这样，我们一天的生活变得不一样。原来我可能是上班，只是为了我的生计，就拿工资是吧，维持我的生计。当我把第一个时间献给上帝之后，把自己献回活祭之后，我上班不仅仅是为了工作，那是上帝给我们的什么一个宣教地，在那里我们要去彰显上帝的爱。所以我们的工作会越来越越投入，因为我们不是做给人看的，我们是做给谁看的？我们在天上的父。那我们先求他的国和义，国和义。我们做给上帝看的，看去做我们的工作的时候，那我们是全力以赴的。再懒的孩，我观察了，再懒的男孩，只有他有喜欢的女孩在旁边，他会非常去表现的。<笑>啊，我有时候看的特别可笑哈、啊，但是，呃，可爱哈、啊，不是可笑，是非常可爱啊。我们在上帝面前也是，我们虽然有很。这样那样的不足，但是当我们在上帝面前，就像是一个在自己喜欢的女孩子面前的表现的人一样，我们就是做给上帝看的时候，我想很可爱，很可爱。<没>上帝悦纳我们这样的敬拜，这也就是说，我们来珍惜上帝给我们的机会。地还存留的时候，我们的生命气息还存留的时候，商店的恩典期还没有到期的时候，让我们先求他的国和他的义吧。我愿上帝悦纳我们的信心，接纳我们的活计，如同他悦纳挪亚方舟的新香之气一样
0: 。阿门。也就是说，我们以上帝为中心的
1: 时候，对，是的，是的。嗯、这个时候叫珍惜时间<界>啊，珍惜。不然跟那个没关系的话，我们再珍惜时间，这个是跟我们的生命一点关系都没有，突然
0: 。阿门。谢谢牧师的分享。有一段时间，有一首歌曲，有一句话特别流行：“时间都去哪儿了？”是啊，时间总是在从容的流淌着，如果我们稍不注意，就被落在了后面。亲爱的听众，如果您不想留下遗憾，地还存留的时候。希望您能尽力去爱上帝，珍惜身边的每一个人，抓紧机会对他表达您的爱意，常常的去拥抱他，常常的对他说一句“我爱你”。希望今天听到我们节目的每一位听众，都能对您所珍惜的每一个人表达您心里的爱意。下面我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢您，让地还存留着，让我还有机会去相信您。天父上帝啊，求您帮助我，使我不虚度光阴，让我的生活成为敬拜的生活。这样祷告是奉耶稣基督的名祈求。阿门。好了，听众朋友们，时间过得真快，真的感慨时间都去哪儿了呢？不知不觉的又到了节目的尾声了，非常感谢您的收听，今天的节目就先到这里了，祝您开心愉快，下一次节目我们再见，拜拜。